0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute geht es um das Thema geistiger Missbrauch. Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Bis dahin. Spätete Folge, es ging leider nicht eher und das Thema ist dieses Mal geistiger Missbrauch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen gemacht in unterschiedlichen Gemeinden und mein Eindruck ist einfach, dass die christliche Welt, also auch der freikirchliche Bereich, ja ziemlich zersplittert ist und oft ist es auch so, habe ich auch schon selbst miterlebt, dass wenn Aufbrüche sind oder äh, ja einfach wirklich... Bewegung von Gott, vom Heiligen Geist, dass es nach kurzer Zeit oft zu Spannung, zu Streit und auch zu Gemeindespaltung kommt. Und ich denke, eine Ursache dafür ist geistiger Missbrauch. Und das führt oft dazu, dass Leute sich ja, ich sag mal so, verraten fühlen oder enttäuscht sind oder verletzt sind und sich dann zurückziehen, vielleicht sogar ganz aus Gemeinde zurückziehen oder nur noch in kleinen Gruppen sich treffen, in Hauskreisen, wo dann ähnliche Leute sich treffen, die sich dann alle miteinander bestätigen in ihrer Meinung, was quasi alles falsch ist, in der Gemeinde falsch läuft. Und das führt dann dazu, ja das einfach aus so einem Vermeidungsverhalten, aus Angst heraus, das wiederzuerleben, man gar nicht mehr in die Gemeinde geht. Und das hat natürlich zwei Nachteile. Einmal, dass man das, was Gott einem in der Gemeinde geben will, dass man das nicht mehr bekommen kann. ja Man braucht sich nichts vorzumachen. Das, was Gott dem Volk Gottes gegeben hat, das findest du nicht in einem kleinen winzigen Hauskreis alles. Ja, das gibt, du kannst auch da Gott erleben, du kannst auch da Offenbarung erleben und Heiliger Geist kann wirken. Aber Gott hat seine fünf Dienste gegeben und du brauchst auch die Gemeinde und das, was Gott in der Gemeinde und durch die Gemeinde wirkt. Und das Zweite ist natürlich, dass Gott auch dir was gegeben hat, was du nicht nur für dich behalten sollst oder was nicht nur für dein näheres Umfeld ist, sondern was auch für das Volk Gottes ist. Und das enthältst du dem Volk Gottes dann sozusagen vor und der Heilige Geist kann es nicht durch dich weitergeben an all die Personen, die es geben will, sondern nur an einen ganz kleinen Kreis. Okay, und eine Ursache dafür, dass es zu solchen Spaltungen und Trennungen kommt, ist wie gesagt geistiger Missbrauch. Manchmal ist geistiger Missbrauch kann sozusagen bewusst geschehen oder unbewusst. Das hört sich jetzt erstmal paradox an, aber du kannst doch aus einem falschen religiösen Verständnis heraus Leute, die dir unterstellt sind oder, ähm, ja, zu dir gehören, zu deinem äh, Jüngerkreis, Gemeindekreis oder wenn du Pastor bist oder äh, ein Leiter bist, kannst du auch Leute missbrauchen, ohne dass es dir bewusst ist, weil du einer falschen Lehre anhängst, weil du bestimmte Dinge gelehrt bekommen hast, bestimmte Dinge glaubst und die so praktizierst und die aber eigentlich nicht richtig sind. Okay, wir wollen uns dazu auch ein paar Bibelstellen angucken. und äh, Genau, einmal, das ist im Buch Hesekiel, Kapitel 34. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, Menschensohn Weissage gegen die Hürden Israels. Weissage und spricht zu ihnen, den Hürden, so spricht Gott, der Herr. Wehe den Hürden Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hürden nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle begleitet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr. Aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Versch Scheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Strenger und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Okay. Genau. Und bevor ich jetzt hier weiter drauf eingehe, geht es ja hier darum, dass es das eigentlich paradox, Rede zu den Hirten, ja, also die Hürden sind sozusagen da. Er redet zu den Hürden, zu den Leitern. Und wir sind alle in gewisser Weise Hürden. Hatten wir auch schon mal drüber geredet. Wir sollen andere Leute anleiten, dorthin zu gehen, wo wir selbst mit Gott hingekommen sind. Also wie Mose sie zum Berg Sinai geführt hat, das Volk Israel, weil er selbst schon dort gewesen ist, sollen wir andere dorthin führen, wo wir selbst mit Gott gewesen sind. Aber er sagt ja hier einmal, wie gesagt, paradox, er weist gegen die Hürden und dann in Vers 5, und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hürden waren. Okay. Also, wenn eine Gemeinde das Volk Gottes zerstreut ist, oder ich sage mal so, mit anderen Worten nicht eins ist, verteilt es in viele kleine Gruppen, dann liegt es daran, dass keine Hürden da sind. Und hier, in dem Sinne, nicht Hürden, die einfach nur da sind, sondern keine Hürden im Sinne Gottes. Ja, Im Sinne von, der, die das tun, was Gott möchte, was sie eigentlich tun. Und das ist in Vers 4. Das Schwache stärkt ihr nicht. Also sie sollen das Schwache stärken. Das Kranke heilt ihr nicht. Sie sollen das Kranke heilen. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Sie sollen das Verwundete verbinden. Das Verscheuchte holt ihr nicht zurück. Also sie sollen das Verscheuchte, wie ist was verscheucht, ja. Wie kann man scharf Schaf verscheuchen, indem man ihm Angst macht? Also, die Leute, die von Ängsten sozusagen sich äh, verscheucht wurden, die werden nicht zurückgeholt. Das Verlorene sucht ihr nicht. Genau. Sondern mit Strenge und Härte herrscht ihr über sie. Okay. Und das ist eigentlich eine Warnung für uns alle, weil, wie gesagt, wir alle sollen Hürden sein. Wir sollen andere Leute anleiten durch den Heiligen Geist, dass sie Jesus nachfolgen können. Okay. Und dann geht's weiter, dass dann der Prophet oder Gott dem Prophet sagt, welches Gericht kommt über die Hürden. Und dann gibt er sozusagen, und das finde ich auch das Gute immer bei Gott oder bei Jesus. Jesus sagt nicht immer nur, okay, das ist falsch. Und das ist dann die Konsequenz daraus. Sondern er sagt auch danach, wie sollte es eigentlich richtig sein? Und dann sagt er, das ist in Vers 11, denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will, äh, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist. So will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Und jetzt kommt's, Vers 14. Auf einer guten Weide will ich sie weiten und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Also das Entscheidende für den sozusagen guten Hürden, was er hier sagt, ist, dass sie eine gute Weide haben, fette Weide haben. Ja, das ist zweimal in diesem Vers mit drinne. Oder eigentlich dreimal. Einmal auf einer guten Weide will ich sie weiten. Dort sollen sie auf einem guten Weideplatz lagern, das ist das zweite Mal, und auf den Bergen Israels fette Weide haben, also dreimal. Und wenn Gott dreimal in einem Vers sowas, sage ich mal, betont, ist es besonders wichtig. Das heißt, die Hauptaufgabe von Leiterschaft ist, dem Volk Gottes oder den Personen, die dir unterstellt sind, die richtige Nahrung zu geben, gute Weide, sie dorthin zu führen, wo sie satt werden. Ja, und das ist auch der Grund, warum Leute Gemeinden verlassen. Ja, wenn sie, wenn du zum Beispiel zum Gottesdienst gehst, ist dir vielleicht schon mal passiert und du gehst danach nach Hause und bist genauso leer wie vorher oder äh, genauso erschöpft, hast überhaupt nicht diese Erfrischung vom Heiligen Geist erlebt und jetzt mal davon aus, dass du nicht, zum Gottesdienst gegangen bist mit per se einer kritischen Haltung gegenüber dem, der Gemeinde, dem Leiter, wie auch immer, oder mit einem verschlossenen Herzen, sondern du wolltest Gott begegnen, aber konntest irgendwie nicht durchdringen, bist ihm irgendwie nicht wirklich Gott erfahren, Gott erlebt, dann liegt das an der Gemeinde, dann liegt das an der Leiterschaft Und genau das ist die Aufgabe, Weide zu geben, Nahrung zu geben. Und wenn das Schaf keine Nahrung kriegt, dann sucht sich die Nahrung woanders. Wie hat mein Afrikaner das so gesagt, wenn das Schaf Hunger hat und das Gras in, in, auf dem Nachbargrundstück grüner ist, dann kannst du das Schaf äh, und das Schaf wird den Kopf durch den Zaun und unter den Latten durchschieben und anfangen, das grüne Gras zu fressen. Und dann kannst du das äh, Schaf schlagen ähm, äh, und ihm sagen, dass es das nicht tun soll, das wird es trotzdem tun, weil es Hunger hat. Und was dann meistens passiert, was eigentlich der Fehler ist, und das ist genau, was auch eine Grundlage für geistigen Missbrauch ist oder ein Fundament von geistigem Missbrauch, dass wenn sowas passiert, dass Leute die Gemeinde verlassen oder anfangen, sich woanders umzugucken, manchmal nicht gefragt wird, okay, ich muss eigentlich Gott suchen. ja, Warum kann ich der Gemeinde das nicht geben, was sie eigentlich braucht? Sondern im Gegenteil wird dann die Mitglieder, die Schafe sozusagen kritisiert, dass sie weggehen, dass sie illoyal sind, dass sie Gemeindehopper sind, dass sie ja nicht in andere Gemeinden gehen sollen und so weiter. Okay, es mag sein, dass es solche Leute gibt, die nicht verbindlich an einem Ort sein wollen. Aber ich sage es mal so: Wie ist es denn bei Jesus gewesen? Weil ja, die Leute sind Jesus nachgefolgt. Sie waren bereit, alles zu verlassen, um Jesus nachzufolgen. Weil, als Jesus gefragt hat, wollte er mich auch noch verlassen, haben sie gesagt, nein Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Oder an einer anderen Stelle brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Also Jesus, ähm, wenn Jesus da ist, wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann äh, musst du die Leute nicht dazu zwingen, in deiner Gemeinde zu bleiben. Nein, sie werden automatisch in deiner Gemeinde bleiben. Sie werden automatisch in deine Gemeinde äh, kommen. Das heißt natürlich nicht, dass es bestimmte Regeln geben muss oder ich sage es mal so, was geistiger Missbrauch nicht ist, müssen wir auch noch sagen oder dazu erwähnen, wenn jemand äh, zum Beispiel in unehrlicher Beziehung lebt und der Pastor sagt, du solltest nicht unehrlich zusammenleben oder du solltest, äh, du kannst nicht in der Gemeinde Lobpreis machen und hier den Dienst äh, übernehmen, wenn du äh, in Sünde lebst und äh, nicht verheiratet bist und äh, in, ja, unehrlich zusammenlebst, würden viele das als Angriff nehmen, ähm, das ist ja eine Frechheit, aber nein, das ist gemäß dem Wort Gottes. Ja, wenn was denn gemäß dem Wort Gottes ist und du die Leute darauf hinweist, das ist kein geistiger Missbrauch. Das kommt natürlich auf die Art und Weise drauf an. Ja, ich, wenn ich den Eindruck hatte, was weiterzugeben, was unangenehm war, habe ich dann Gott immer noch mal gefragt, soll ich das jetzt wirklich sagen? Es gibt ja auch einen Zeitpunkt, wann du was sagen sollst. Und wenn Gott Ja gesagt hat, dann habe ich manchmal auch noch gefragt, wie soll ich sagen? Dann hat Gott gesagt, sag es in Liebe. Und dann konnte ich es der Person so sagen, wie Gott es beabsichtigt hat und es hat auch was bewirkt. Ja, so ist nämlich auch das Wort Gottes, wenn du redest, dass, wenn der Heilige Geist dich dazu drängt, dann kommt es nicht leer zurück, dann bewirkt es was, dann tut es was mit dem anderen. Okay, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn du, wie gesagt, geistiger Missbrauch ist, wenn du dem Volk Gottes oder den Personen, die dir unterstellt sind, nicht die richtige Nahrung gibst und ihnen dann auch noch teilweise verweigerst, das zu bekommen, was sie eigentlich brauchen, wie es auch hier steht. Das Schwache, es muss gestärkt werden. Das Kranke muss geheilt werden, das Verwundete muss verbunden werden. Okay, und die nächste Sache, die dann natürlich reinkommt, ist Kontrolle. Das sehen wir bei ähm, Saul und David. Saul war ja der Leiter, der geistige Leiter von Israel in gewisser Weise. Ja, So wie Samuel der, der, der Prophet war, war Saul auch eingesetzt als Leiter, als gesalbter Leiter über Israel. Und er war auch der Leiter von David. Und er hat, nachdem er sozusagen Gott verlassen hatte, ist er eifersüchtig geworden und wollte David töten. Ihr kennt die Geschichte. Und das ist halt auch so eine Sache. Ja, geistiger Missbrauch kommt da, wo du als Leiter nicht mehr in der Bestimmung Gottes bist. Wenn du nicht in der Bestimmung Gottes bist, und dann wirst du auch nicht die Salbung und Gegenwart Gottes mehr so erleben. Und wenn dann ein anderer, der in deiner Gemeinde ist, der dir sogar unterstellt ist, mehr von Gott erlebt oder ich sag mal so, mehr von Gott gebraucht wird, so wie es bei David war, dann kann es sein, dass dich das wütend sogar macht, dass dich das in deinem sozusagen Stolz oder wie auch immer äh, angreift und dass du dann versuchst, dagegen vorzugehen ja, und dass diese Person entweder versuchst zu beschneiden in ihrem in ihrer Macht, in ihrem Einfluss, in ihren Aufgaben oder dass diese Person du versuchst aus der Gemeinde sogar zu entfernen. Also es gibt genügend Beispiele dafür, äh, wo das passiert ist und wodurch äh, Dienste und auch Gemeinden kaputt gegangen sind. Indem die Leute, die der Heilige Geist wirklich mächtig gebraucht hat, diese Leute, ja, mundtot gemacht worden oder ausgeschaltet worden, ja, eigentlich aus Eifersucht. Okay. Also, geistiger Missbrauch kann viele Ursachen haben und auch viele Gesichter. Und wir sollten uns davor hüten, wenn, ich sage mal, Dinge in unserer Gemeinde oder in unserem Dienst oder wie auch immer nicht so gut laufen, wie wir uns das vorstellen, den Fehler bei den anderen in erster Linie zu suchen, sondern wir sollten Gott suchen und Gott bitten, dass seine Gegenwart, seine Kraft, seine Salbung, seine Wahrheit, sein Licht in diese Situation hineinkommt und dass er uns zeigt, ja, was wir falsch machen, was wir anders machen sollen. Weil wie gesagt, es kann wirklich krasse Auswirkungen haben, wenn andere auch auf den falschen Weg führst. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Shabbat Shalom. Und betet einfach. Bitte Gott, dir aufzuzeigen, da wo er die Autorität gegeben hat, da wo er dir Menschen anvertraut hat, dass er dir einfach mal das zeigt in seinem Licht, wie er das beurteilt, wie du deinen Job machst und wie du vielleicht Dinge besser machen kannst und verbessern kannst und äh, mit seiner Gnade und Gott wird es tun und du wirst erstaunt sein, welche Dinge er dir aufzeigt und wie er ja dir auch einen äh, positiven Ausweg aufzeigt, Dinge anders zu machen. In diesem Sinne sei gesegnet, schönes Wochenende, Amen.